2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà Tết các gia đình chính sách, công nhân lao động tại Hải Phòng. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc Tết công nhân lao động ngành than và các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tại tỉnh Quảng Ninh. Hà Nội ghi nhận ca mắc Covid-19 mang biến chủng Omicron đầu tiên ngoài cộng đồng. Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, ông Trung của Anh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu không tập trung đông người và thực hiện nghiêm quy định 5K trong dịp tết này. Tiết mục trò chuyện với lãnh đạo bộ ngành và địa phương hôm nay, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong phần tin quốc tế. Trong khi Mỹ tuyên bố sẵn sàng đưa 8.500 quân tới châu Âu trong trường hợp Nga tấn công Ukraine, thì Nga tiếp tục điều nhiều tàu chiến tham gia tập trận ở bán đảo Crimea. Hành động ăn miếng trả miếng giữa Nga và Mỹ đã đẩy căng thẳng ở châu Âu tăng cao. Phiên bản mới của biến thể Omicron đã xuất hiện tại Mỹ. Trong khi đó, một nghiên cứu vừa công bố cho thấy biến thể Omicron có tới 13 đột biến ngược quy luật tiến hóa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân nhâm dần, sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình là đại diện các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân khó khăn và người nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Chủ
3: tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang đã trực tiếp trao từng suất quà cho từng hộ gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người nhiễm chất độc da cam. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ, quân và nhân dân thành phố Hải Phòng. Đồng thời nhấn mạnh, đảng, nhà nước luôn quan tâm và chỉ đạo từ sớm các bộ ngành địa phương quan tâm đến tất cả các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân khó khăn và người nhiễm chất độc da cam dioxin để không ai bị bỏ lại phía sau và không ai là không có tết.
4: Năm 21 cả nước và chống đỡ buổi 19 tận phá rất nặng nề kể cả thành phố Hải Phòng. Ừ, trong một cảnh đó như lãnh đạo của Đảng ta đứng đầu đồng chí Tổng tư lệnh Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta đã ứng phó mà rất có hiệu quả, kiềm chế được, kiểm soát được sự lần thứ tư. Đặc biệt là chúng ta đã có một chiến lược vaccine ở đây nay và nói thì chúng ta đã một trong sáu nước có số lượng vaccine tìm nhiều nhất và chúng ta đã thích đứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát dịch bệnh Điền với kiểm soát dịch bệnh chúng ta đã nỗ lực duy trì, phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế với nhiều điểm sáng tích cực cơ chế chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp Bị ảnh hưởng dịch bệnh đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả, góp phần tích cực cho đời sống của nhân dân ngủ đất. Chưa bao giờ chúng ta có một gói ông trên xã hội lớn như vậy, một cái lượng lương thực lớn như vậy, thuốc
3: mang lớn như vậy
4: để hỗ trợ người dân chúng ta trong phạm vi cả nước.
3: Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm nhà máy sản xuất ô tô VinFast tặng quà chúc Tết công nhân lao động tại nhà máy nói chuyện với công nhân lao động đang làm việc tại nhà máy, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc biểu dương đánh giá cao công nhân đã làm việc liên tục đảm bảo tiến độ sản xuất, đồng thời gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo đảng nhà nước tới công nhân lao động nhà máy vinfast nói riêng và công nhân lao động cả nước nói chung.
4: tôi xin thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước biểu dương sự cố gắng của tập đoàn vingroup, đặc biệt là nhà máy ô tô vinfast đã chuyển sản xuất từ động cơ xăng sang, sang sử dụng điện pin. không chỉ nhà máy pin ở đây mà công ty đã khởi công một nhà máy lớn hiện đại tại tỉnh Hà Tĩnh vừa qua. Tôi xin chúc mừng tập đoàn Vingroup và tất cả anh chị em công nhân. Chúc anh em công nhân của chúng ta tập đoàn Vingroup, tập đặc biệt là nhà binh bát năm mới sức khỏe an khang thịnh vượng và thành công. Chuyển lời thăm hỏi đến mọi người, mọi nhà một năm mới thành công trong mọi ngõ ngách, trong mọi cuộc sống, trong mọi gia đình của các vị. Chúc công nhân cho các công nhân Việt Nam không ngừng tiến bộ, làm chủ công nghệ để đóng góp vào thành công của đất nước và nhà máy
3: Vinfast và tập đoàn VinGroup. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các tập đoàn kinh tế Việt Nam, cả nhà nước và tư nhân, nhất là những doanh nghiệp tiềm lực tài chính lớn, quản trị hiện đại, cần đầu tư vào phát triển công nghiệp công nghệ cao. Trong đó, tập đoàn VinGroup cần tập trung đầu tư nguồn lực, thúc đẩy các lĩnh vực tạo ra nền tảng tiến bộ và trách nhiệm xã hội như y tế, giáo dục hay quỹ
2: VinFuture vừa qua đã quy tụ được các nhà khoa học danh giá thế giới đến với Việt Nam. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
5: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái, các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Ninh là địa phương có đị... có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng, là cửa ngõ hợp tác quốc tế lớn của đất nước. Quảng Ninh luôn khẳng định được vai trò vị trí trong động lực phát triển kinh tế giao thương quốc tế. Sau đó, lực lượng biên phòng có nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 này, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nghị quyết đại hội 13 của Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị. Lực lượng bộ đội biên phòng cần nhận thức rõ mục tiêu cao nhất là bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và đường biên giới quốc gia giữ vững hòa bình ổn định tại khu vực biên giới để thúc đẩy giao lưu, hợp tác, hữu nghị và phát triển, không để ảnh hưởng đến tổng thể cục diện ổn định, hữu nghị hợp tác trong quan hệ với nước bạn, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
2: Cũng chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Dương Hương tại Tường Đài Tưởng Niệm các Anh hùng Liệt sĩ Pohen thuộc khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pohen, xã Hải Sơn, thành phố Mông Cái trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh để bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc, thăm và tặng quà Tết cho các chiến sĩ đồn biên phòng phò hèn. Trước đó vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động ngành than tại công ty cổ phần Than Đèo Nai thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam.
5: Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chúng ta đã kết thúc một năm khó khăn vất vả nhất sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới vì đại dịch COVID-19. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự điều hành quản lý của nhà nước, sự ủng hộ nỗ lực vào cuộc của nhân dân, doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, đối ngoại, giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia. Trong thành tích chung của cả nước có sự đóng góp của tỉnh Quảng Ninh, có giai cấp công nhân vùng mỏ Thủ tướng nêu rõ, 2022 được xác định là năm có khó khăn, thách thức lớn hơn thuận lợi và thời cơ để chuẩn bị tâm thế, tư tưởng, lãnh đạo, chỉ đạo để bám sát thực tiễn, đưa ra giải pháp thực hiện phù hợp vì diễn biến dịch bệnh khó lường. Phải dự báo ở mức cao hơn bình thường để chuẩn bị ở mức cao nhất đối phó với những khó khăn. Triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, Đại hội Đảng các cấp, ngành than phải bảo đảm năng lượng cho đất nước, sẵn sàng cho nhu cầu năng lượng cao hơn năm ngoái phải hoàn thành các nhiệm vụ chính trị khác như bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo đảm sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải carbon trong tất cả các khâu. Phải phát triển ngành than bền vững theo kinh tế tuần hoàn, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, thủ tướng yêu cầu ngành than phải làm tốt công tác phòng chống dịch, tỉnh ưu tiên tiêm chủng cho người lao động, công nhân những người có nguy cơ cao, chủ động thuốc điều trị. Chăm lo người lao động về nghỉ Tết chú đáo, vui vẻ, an toàn, động viên những người lao động ở lại trực sản xuất, làm tốt công tác an sinh xã hội nói chung, nhất là những đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế, công nhân ở vùng sâu, vùng xa.
2: Nhân chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ Khánh Thành Cầu Tình Yêu, đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả và thông tuyến cao tốc Vân Đồn Mong Cái. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
6: Cầu Tình Yêu được khởi công từ ngày 28 tháng 4 năm 2020, được thiết kế 6 làn xe, tuyến đường bao biển kết nối hai thành phố trung tâm của tỉnh là Hạ Long và Cẩm Phả, mà còn kết nối hai di sản, Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, tạo điều kiện thuận lợi đi lại an toàn cho nhân dân. Phát biểu tại lễ khanh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các công trình dự án động lực trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh được sự đồng thuận, đồng lòng cao của nhân dân trong tỉnh, khẳng định thành công của tỉnh trong thực hiện các đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, đảm bảo liên thông tổng thể, thúc đẩy kết nối liên kết vùng và nội vùng. Việc đưa cầu tình yêu trên vịnh cửa lục và tuyến đường bao biển nối thành phố hạ long với thành phố cẩm phả vào sử dụng và thông tuyến cao tốc vân đồn móng cái có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh quảng ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại giữa các khu vực của thành phố hạ long và cẩm phả là động lực để phát triển nhanh kinh tế xã hội để nhanh phát triển các dự án trong khu vực, nhất là các dự án của các nhà đầu tư chiến lược, tạo kết nối giao thông đồng bộ và diện mạo mới cho hai thành phố Hạ Long, Cẩm Phả nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao những cố gắng, những kết quả mà đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong việc thực hiện một trong ba đột phá chiến lược mà Đại hội 13 của đảng đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh:
4: Chúng ta xác định phát triển ba cái đột phá chiến lược, trong đó có cái đột phá chiến lược về hạ tầng đặc biệt là hạ tầng giao thông thì quảng ninh đã làm cái công việc này rất tốt trong suốt mấy cái nhiệm kỳ vừa qua góp phần vào chứng minh một cái chủ trương rất đúng đắn của đảng và nhà nước ta và trên thực tế là nó mang lại cái hiệu quả rất là cụ thể chúng ta phát triển hạ tầng giao thông để phát triển bền vững từ chiều rộng sang chiều sâu nâng cao cái chất lượng của phát triển tái cơ cấu lại cái nền kinh tế của chúng ta Ta hình dung ra một, hai công trình nhưng mà ta phải thấy cả cái hệ thống của chúng ta chuyển động.
6: Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đã và đang triển khai để đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng, sớm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực thúc đẩy nhanh và phát triển kinh tế xã hội, dịch vụ, du lịch.
2: Cũng sáng nay, Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã đi thông tuyến kỹ thuật cao tốc Vân Cao tốc Vân Đồn Móng Cái là đoạn tuyến cuối cùng của trục cao tốc xương sống dọc tỉnh Quảng Ninh gồm Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, dài gần 200 km. Dự án gồm hai dự án thành phần: dự án đường cao tốc Vân Đồn Tiên Yên có tổng mức đầu tư 3.658 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh; dự án đường cao tốc Tiên Yên Móng Cái theo phương thức PPP, hợp đồng BOT có tổng vốn đầu tư là 9.113 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh Quảng Ninh xây dựng các công trình phụ trợ là 490 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư là 8.623 tỷ đồng. Nhân dịp kỷ niệm 234 năm Quốc khánh Australia, thay mặt Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa gửi thư chúc mừng đến Ngài Chủ tịch Hạ viện Andrew Wallet và Ngài Chủ tịch Thượng viện Australia
5: trong thư Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia thời gian qua, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, vẫn được củng cố và phát triển tốt đẹp. Thời gian tới, Quốc hội Việt Nam mong muốn phối hợp với Hạ viện Australia, giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước để góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển thực chất và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. 10 này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc đất nước Australia phồn vinh hạnh phúc, chúc ngài Chủ tịch Hạ viện, ngài Chủ tịch Thượng viện sức khỏe và thành công trên cương vị cao cả của mình.
2: Hôm nay các ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú và Trần Tuấn Anh đã thăm tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, công nhân nghèo tại các địa phương. Tin của phóng viên Đài tiếng hình Việt Nam tại các địa phương.
5: Tại Quảng Nam, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tặng quà 20 gia đình chính sách trao 500 xuất quà Tết tặng hộ nghèo, công nhân hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 1 tỷ đồng chăm lo đời sống 1.000 hộ nghèo ở tỉnh Quảng Nam. Thăm chúc Tết và động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Quảng Nam. Ông Trần Cẩm Túng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thăm, chúc Tết và tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình. Thăm động viên và tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Cũng hôm nay, đoàn công tác do ủy viên bộ chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lai Châu và dự chương trình Tết xum vầy Xuân bình an tại trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu. dịp này, đoàn công tác của ban kinh tế trung ương đã tặng 200 xuất quà, giá trị 250 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho liên đoàn lao động tỉnh Lai Châu, thăm tặng quà bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu và một số hộ nghèo trên địa bàn thành phố Lai Châu.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán nhâm dần. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chủ trì hội nghị, tin của phóng viên Việt Cường.
5: Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán nhâm dần, Công an các đơn vị địa phương đã điều tra khám phá hơn 3.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 7.000 đối tượng triệt phá 123 băng nhóm tội phạm. Tình hình tội phạm trong tháng 1 đã giảm gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị địa phương phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của đất nước, bảo đảm an ninh trật tự ở Tết Nguyên đán 2022, các lễ hội đầu xuân và hoạt động của lãnh đạo Đảng Nhà nước. Bộ trưởng Tô Lâm giao Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm chủ động tổ chức xác minh, truy vết tận gốc điểm khởi nguồn tán phát thông tin xấu độc, kịp thời ngăn chặn vô hiệu hóa, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động gây dối tình hình an ninh trật tự trong nước. Đồng thời, công an các đơn vị địa phương cũng phải đẩy mạnh triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là các hành vi lợi dụng dịch bệnh, các chính sách phục hồi kinh tế xã hội sau dịch bệnh để trục lợi, phòng ngừa xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài chính, chứng khoán, quản lý đất đai, tài nguyên, xuất nhập cảnh. Công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát tình hình địa bàn cơ sở, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ồn tắc các cửa ngõ thành phố lớn ở dịp cuối năm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không ngăn sông cấm chợ, tạo điều kiện để tất cả người dân đều được đón Tết cổ truyền ấm no, hạnh phúc và an toàn.
2: Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh tổng bí thư Đỗ Mười, sáng nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học "Đồng chí Đỗ Mười với Cách mạng Việt Nam". Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Lợi. Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.
7: Các tham luận tại hội thảo tập trung thảo luận làm rõ những cống hiến của đồng chí Đỗ Mười trên các phương diện. Người Cộng sản kiên trung có những đóng góp to lớn với phong trào cách mạng ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, nhà lãnh đạo xuất sắc có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực. Trong tham luận có tiêu đề Những cống hiến của Thường trực Ban Bí thư Đỗ Mười những năm đầu thời kỳ đổi mới 1986-1988. Tiến sĩ Đặng Kim Oanh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã có những phân tích làm nổi bật vai trò cống hiến trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, trong công tác xây dựng Đảng của đồng chí Đỗ 10 trên cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng từ tháng 12 năm 1986 đến tháng 6 năm 1988. Nghiên cứu quan điểm của đồng chí Đỗ 10 về công tác cán bộ thời kỳ đổi mới, Tiến sĩ Trần Thị Hợi, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết. Nói về vị trí của cán bộ và công tác cán bộ, đồng chí Đỗ 10 khẳng định Đây là vấn đề cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là khâu then chốt, một mắt xích quan trọng nhất trong toàn bộ sự nghiệp đổi mới. Đồng chí đã có nhiều bài nói, bài viết quan trọng thể hiện những quan điểm lớn về công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới. Đồng chí Đỗ Mười cho rằng công cuộc đổi mới có nhiều khó khăn và thử thách, thành công hay thất bại phụ thuộc lớn vào đội ngũ cán bộ. Việc xây dựng cán bộ lãnh đạo có cơ cấu đồng bộ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có kiến thức và năng lực tổ chức điều hành để đưa đường lối vào cuộc sống là vấn đề có ý nghĩa quyết định. Do vậy, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối chính sách của Đảng và nhà nước vào hoạt động thực tiễn trong mọi ngành, mọi cấp và mọi lĩnh vực nhằm phát huy cao nhất các nguồn lực trong nước, khai thác tốt nhất sức mạnh của dân tộc và thời đại, tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua mọi thử thách, đưa đất nước tiến lên vững chắc.
8: Chò chuyện với lãnh đạo bộ
2: ngành địa phương thưa quý vị và các bạn năm 2022 này tỉnh quảng ngãi chọn chủ đề là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy chính quyền thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid 19 phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tạo nền tảng thực hiện đạt mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhân dịp đầu năm mới, phóng viên đài truyền hình Việt Nam tại khu vực miền Trung phỏng vấn ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2022 này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhà dân tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh thiên tai diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả trong việc thực hiện các kinh tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội như thế nào, thưa ông?
10: Tỉnh Quảng Ngãi bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 trong các điều kiện khó khăn, thách thức và thuận lợi đang xen tỉnh luôn luôn chủ động trong cái việc triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội cũng như gắn với công tác kiểm soát phòng chống dịch. Nhờ đó, kết thúc năm 2021 đạt được rất nhiều cái thành tựu trên các cái lĩnh vực. Trong các cái thành tựu chung đó thì thành tựu về phát triển kinh tế là quan trọng. Chúng ta đặt ra trong năm 2021 24 chỉ tiêu trong đó là chúng ta đạt được 16 chỉ tiêu, hai chỉ tiêu quan trọng nhất đó là tăng trưởng và thu ngân sách. Chỉ tiêu tăng trưởng 6,05% là một chỉ tiêu rất cao, dẫn đầu khu vực miền Trung. Năm 2021 thu đạt và vượt ngân sách do trung ương giao. Trung ương giao tổng thu ngân sách 16 05 tỷ đồng, nhưng đã thu được trên 24.100 tỷ đồng. Quan trọng nữa là giữ ổn định về mặt xã hội, cuộc sống của người dân luôn luôn được quan tâm nhất là đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi cái dịch Covid-19. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là vừa phát triển kinh tế xã hội vừa chăm lo đến cuộc sống người dân cũng như đảm bảo sự hoạt động của các doanh nghiệp.
9: Bước vào năm mới 2022, tỉnh Quảng Ngãi xác định rõ phải nêu cao tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và để đạt được những kết quả như vậy đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương để vượt qua những khó khăn phải không ạ?
10: Càng khó khăn thì chúng ta phải càng phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn. Nếu mà khó khăn mà chúng ta không nỗ lực phấn đấu, không có mạnh dạng, không có quyết liệt thì chắc chắn là kết quả không đạt được như trong năm 2021. Thứ hai nữa là có sự chung sức, đồng lòng, sự đoàn kết thống nhất cao trong các cơ quan, đặc biệt là các cơ quan lãnh đạo. Sự đoàn kết này tạo sự lan tỏa, sự đồng lòng trong cả hệ xã hội. Cho nên là chúng ta mới vượt qua. Và chúng ta có được cái thành tích đó. Hiện nay
9: hàng chục ngàn công nhân từ các vùng dịch trở về quê tránh dịch. Nhiều người mong muốn ở lại quê hương làm ăn sinh sống. Đã đặt ra cho lãnh đạo địa phương nhiều vấn đề khi phải tập trung giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Theo ông thì thực tế này cần phải giải quyết như thế nào?
10: Hiện nay theo thống kê của các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì còn thiếu một cái nguồn nhân lực rất là lớn. Tỉnh sẽ có chính sách đào tạo công nhân, có tay nghề để mà phục vụ cho các cái doanh nghiệp theo hướng là khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp tỉnh sẽ giao cho sở lao động thương minh xã hội cùng với các cơ quan có liên quan và địa phương kết nối để mà thống kê và có kế hoạch tổ chức đào tạo cho người lao động quảng hải trong cái thời gian đến vừa là giải quyết được cái việc làm cho người lao động vừa là đáp ứng được cái yêu cầu lao động cho các doanh nghiệp đầu tư vào quảng hải vừa là tăng thu nhập cho người dân để người dân của quảng hải giảm đi các cái điều phương khác mà trong cái điều kiện dịch giả như này thì là cái việc đó nó càng có ý nghĩa hơn và nó càng phải bất bắt hơn và tỉnh càng phải làm nhanh hơn.
9: Năm 2022 dự báo tình hình dịch bệnh thiên tai còn diễn biến phức tạp khó lường. Vậy tỉnh của ngài ưu tiên những chính sách nào để đồng hành với doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế,
10: đảm bảo an sinh xã hội thương Tỉnh của ngài có được sự tăng trưởng và cái thu ngân sách khá cao trong năm 2021 chính là nhờ phát triển công nghiệp. Vì vậy chúng tôi cũng tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp trong năm 2022. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các cái tập đoàn lớn có thương hiệu để từ đó đầu tư là có nguồn vốn lớn và nó tạo sự lan tỏa thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi. Quyết tâm cao, khát vọng lớn đã được đặt ra trong đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 20 năm năm đến. Mục tiêu đạt ra trở thành tỉnh khá của khu vực miền Trung. Chắc chắn là với cái tốc độ tăng trưởng như thế này, với sự nỗ lực phấn đấu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, cũng như sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, chắc chắn là Quảng Ngãi sẽ đạt được cái mục tiêu đề ra. Xin cảm ơn ông Đặng Vương Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
2: để
9: dành thời gian trả lời phỏng vấn, phóng viên Đại Tiếng nói Việt Nam. À.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi về những nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2022 này.
5: Thích ứng để bình thường mới.
9: Thích ứng để bình thường mới.
2: Sáng nay, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Thông tin, thành phố đã ghi nhận 14 ca nhiễm biến chủng Omicron, trong đó có một ca ngoài cộng đồng. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ông Trung Quốc Anh, Chủ tịch Ủy ban UBND TP Hà Nội, yêu cầu không tập trung đông người và thực hiện nghiêm quy định 5 k Ông Trung Quốc Anh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục ra soát, hoàn thiện phương án để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho việc đón học sinh từ lớp 7 trở lên, quay trở lại trường học từ ngày 8 tháng 2 tới thế xung quanh các cháu đến trường ấy mà trước hết thì đặc biệt là quan tâm là đảm bảo
11: an toàn về tuổi cho sức khỏe và đấy để đảm bảo yên tâm cho luôn cả phụ huynh gia đình
2: thế rồi nữa là thầy cô thế rồi các cấp nữa trong khi đó thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trên cơ sở thống nhất với bộ y tế về đánh giá kết quả phòng chống dịch đến thời điểm này để đảm bảo sức khỏe thể chất tinh thần của trẻ mầm non học sinh sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước ngày 14 tháng 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.
8: Tôi cũng đề nghị là các đồng chí lãnh đạo các tỉnh chỉ đạo sự phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế trong việc lên các kịch bản để có cái chuẩn bị tốt nhất và tránh hai cái cực đoan. Cái cực đoan là trần chừ ਐ e dè thái quá. Nhưng mà cũng tránh một cái cực đoan là khi mà chuyển sang một trạng thái mới, để tích cực đưa học sinh tới trường thì lại chủ quan chuẩn bị không chu đáo, buông lỏng phó mặc cho các trường, phó mặc cho thầy cô cho nên là chúng ta rất là khẩn trương cương quyết nhưng tránh cả hai cái cực đoan. Cần phải có chuẩn bị chu đáo nhiều mặt thì mới có
11: thể thực hiện được.
2: Tiếp theo là số tin y tế xã hội đáng chú ý dự kiến từ nay đến tết nguyên đán nhâm dần, lạng sơn sẽ xuất khẩu hết lượng hàng hóa còn tồn động tại các khu vực cửa khẩu. ghi nhận của duy thái phóng viên đài truyền hình việt nam thường trú tại khu vực đông bắc.
12: sau hơn một tháng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến thời điểm này tổng lượng xe hàng chờ làm thủ tục xuất khẩu tại lạng sơn chỉ còn dưới 250 xe, giảm gần 20 lần so với thời điểm ngày 19 tháng 12 năm 2021. trên địa bàn tỉnh lạng sơn hiện có 4 cửa khẩu đã khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Với lượng xe tồn và năng lực thông quan như hiện nay, dự kiến đến tất nguyên đán nhâm dần, toàn bộ hàng hóa là hoa quả, trái cây tươi còn tồn động sẽ được làm thủ tục thông quan. Đối với một số mặt hàng nông sản như bột sắn, sắn lát sẽ hạ tải tại các kho trong khu vực cửa khẩu để lưu trữ, bảo quản. Tỉnh Lạng Sơn cũng lên phương án tổ chức đón Tết, hỗ trợ nhiều phần quà cho những tài xế buộc phải ăn Tết tại cửa khẩu, trong đó đại đa số là người chở hàng từ các tỉnh phía Nam ra. Đại diện công an tỉnh Lạng Sơn cho biết. Phương thức trong vụ mua bán lốt xe xuất khẩu đã được làm rõ là các đối tượng lợi dụng xe không, xe quay đầu để bỏ xe hàng vào thay thế đưa lên cửa khẩu. Khi tiếp nhận thông tin, công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung điều tra xử lý nghiêm vụ việc này. Đã có 6 bị can bị khởi tố về tội danh đưa và nhận hối lộ. Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, công an tỉnh đang tập trung để khai thác theo quan điểm là các cán chính
13: là sẽ xử lý nghiêm và không có vùng cấm, và không có sự bao che. Thì tỉnh có cái chỉ đạo đã đưa vào cái án án điểm để giám sát và quá trình điều tra thì có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan cảnh sát liên quan đến chỗ đại lý hải quan rồi là những cái nội dung khác. Cho đến hiện nay thì cơ quan điều
12: tra cũng chưa nhận được những, cái, những thông tin rồi những cái đơn thư để phản ánh những cái tiêu cực ở cái lĩnh vực này. Theo dự báo sau tết nguyên đán, các mặt hàng nông sản phía Nam tiếp tục vào vụ thu hoạch nên tình hình xuất khẩu sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Có thể tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là nông sản, hoa quả sẽ tiếp tục tiếp diễn. Về giải pháp trong thời gian tới từ ngày 21 tháng 2 năm 2022, các doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo 100% trên cửa khẩu số khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu hữu nghị Tân Thành.
2: Về chuyện đi lại dịp Tết Nguyên đán, có một thực tế là những ngày này tại các bến xe khách trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn trong tình trạng vắng vẻ, nhiều chuyến xe xuất bến chỉ với 4 đến 5 hành khách, ghi nhận thực tế của phóng viên Mạnh Phương tại bến xe Gia Lâm. Ngày
0: này những năm trước, một ngày bến xe khách Gia Lâm có trên 300 lượt xe xuất bến. Tuy nhiên năm nay mỗi ngày chỉ có khoảng 100 lượt xe xuất bến. Trên xe cũng chỉ có 4-5 người khách. Chị Nguyễn Thị Hà làm giúp việc ở Hà Nội đón xe về nhà ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho hay.
14: Em đi làm thế này về quên Tết thôi. Và nói chung là bây giờ làm nào được Covid thì giờ mình sẽ sống chung thôi, mình tự bảo vệ mình thôi. Gia đình cứ bố thôi ở đây bố thôi đi cả năm có cái Tết về quê, về quê, về nhà chứ. Lại bỏ Tết về nhà thì ở về... đây đi làm thì không được. Thì em xin phép em về.
0: Cũng như nhiều nhà xe khác, công ty vận tải xe khách Lục Ngạn đang gặp rất nhiều khó khăn do lượng khách đi xe quá ít. Đơn vị có 30 đầu xe nhưng chỉ có 7 xe hoạt động. Do không có khách nên mỗi đầu xe phải bù lỗ từ 300 đến 500 nghìn đồng một ngày. Lái xe Nguyễn Văn Cường, công ty vận tải xe khách Lùng Ngạn cho biết, 4 lái xe, con phụ xe, khách cũng chỉ có 3 người. đa phần là toàn người có công việc người ta mới đi thôi. Bình thường, khách bình thường thì ít á, không có. Tâm lý ngại vẫn lo dịch bệnh như thế. Xe Lê xe thì chỉ mỗi người một chỗ vẫn thực hiện 5K bình thường đầy đủ. Theo lãnh đạo bến xe khách Gia Lâm, hiện lượng hành khách chỉ đạt khoảng 30% so với mọi năm. Mặc dù vậy, bến xe vẫn bố trí đầy đủ phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch luôn được các nhà xe thực hiện nghiêm túc. Ông Nguyễn Đức Vui, giám đốc bến xe khách Gia Lâm Hà Nội cho biết, bến xe phục vụ đến hết ngày 30 Tết.
4: Năm nay do cái dịch bệnh nó có nhiều cái phức tạp như thế này thì chúng tôi cũng, cũng... Khuyến khảo với hành khách là nếu có nhu cầu thì chúng ta nên sắp xếp công việc rồi bố trí về cái thời gian, về ăn Tết sớm để tránh những cái việc mà đi về muộn quá. Thì những cái, cái chuyến xe mà trong những ngày cận Tết mà không có khách thì các cái doanh nghiệp vận tải người ta cũng sẽ có những cái kế hoạch mà không bố trí các cái phương tiện. Thì tuy nhiên là một số những cái tuyến mà chúng tôi yêu cầu là các doanh nghiệp vận tải đã có kế hoạch thì cũng nên bố trí đủ các cái phương tiện theo đúng kế hoạch của mình đã đề ra.
0: Sau một thời gian mòn mỏi chờ hết dịch, nhiều nhà xe dự kiến năm nay là một cái Tết buồn, mặc dù vậy vẫn phải duy trì, không thể bỏ lốt.
2: Trái ngược với sự vắng vẻ tại các bến xe khách ở Hà Nội, sáng nay lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng đột biến, khu vực làm thủ tục của các hãng bay đông nghẹt hành khách. Để thuận tiện cho việc đi lại, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã thông báo cho hành khách đi tàu bay trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân nhâm Dần. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
11: Để giảm thời gian xếp hàng, ngoài việc làm thủ tục hàng không tại quầy, hành khách có thể tự làm thủ tục hàng không qua các hình thức trực tuyến trên trang web Mobile Check-in của hãng hàng không qua hệ thống kiosk check-in tự động tại sân bay. Trường hợp không có hành lý ký gửi, hành khách đi đến khu vực kiểm tra an ninh sau khi đã tự check-in. Sau khi làm xong thủ tục, hành khách cần nhanh chóng hoàn tất kiểm tra an ninh và vào khu vực phòng chờ trước cửa khởi hành. Hành khách chuẩn bị các giấy tờ liên quan để kiểm tra an ninh, không nên đeo kính đen và luôn mang theo hành lý tài sản của mình, không để xa ngoài tầm kiểm soát để tránh thất lạc. Cảng cũng đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 120 phút đối với chuyến bay quốc nội. Quay thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội. Cửa ra tàu bay sẽ đóng 15 phút trước giờ bay. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Cảng đã triển khai đo thân nhiệt hành khách tại tất cả các cửa ra vào nhà ga quốc nội đề nghị hành khách nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng bc covid, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo. Khi cần hỗ trợ hoặc phản ánh các vấn đề liên quan, hành khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng của cảng hàng không quốc tế Tăng Sơn Nhất, số điện thoại 028 3848 5634.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí đón Tết cổ truyền đang tràn ngập mọi nơi, đâu đâu cũng thấy sắc xuân. ở quần đảo Trường Sa cũng vậy. Dù luôn phải trong tư thế sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, không lơ là nhiệm vụ, song công tác chuẩn bị Tết của quân dân tại Trường Sa cũng tất bật không kém. Phóng viên Đình Nam sẽ đưa chúng ta hòa chung không khí chuẩn bị đón Tết tại nơi đầu sóng ngọn gió hết sức thương liêng của Tổ quốc.
8: Tàu ra Trường Sa vào Tết, đó là câu nói nửa đùa nửa thật của những người lính đảo tại Trường Sa. Tết Trường Sa có lẽ bắt đầu từ những chuyến tàu chở xuân như vậy thật. Gói ghép những món quà chứa đựng bao tâm tình từ đất liền, những chiếc lá rong được cắt từ sớm, bảo quản nâng niu, những chú heo béo tốt, chú gà trống khỏe mạnh được tuyển chọn kỹ càng, những cây quất chịu quả, cành mai nhiều nụ xuân được đưa lên chậu sớm hơn thường lệ. Tất cả được các cơ quan đoàn thể trên khắp cả nước đưa lên các chuyến tàu chở Xuân đến với Trường Sa dịp cuối năm. Trung tá Trịnh Xuân Huân, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, trưởng đoàn công tác mang hàng Tết đến với các đảo phía Bắc Trường Sa, tâm trạng sốn sang.
2: À, năm nay thì do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nên là khó khăn chung nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để bảo đảm cho bà con nhân dân và cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa đón một cái tết đầm ấm vui tươi và hương vị Tết cổ truyền đồng bào và chiến sĩ cả nước mặc dù khó khăn chung nhưng mà cũng gửi rất nhiều hàng quà đến cho chúng tôi
8: vượt hàng trăm hải lý rẽ qua bao con sóng lớn mùa biển động những mặt hàng tết đến được với Trường Sa là biết bao sự chân quý
3: khi nhận được những món quà từ đất liền gửi ra thì bản thân chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn, cảm giác như chúng tôi được gần với gia đình hơn, với quê hương hơn, những món quà thân thuộc càng vơi bớt đi cái nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương trong cái giai đoạn thực hiện nhiệm vụ tại đảo.
0: Khi có những chuyến hàng Tết ra với đảo thì anh em trên đảo rất là vui mừng phản khởi. Chúng tôi rất là cảm
8: động trước sự cái vượt sóng, vượt gió và vượt trở ngại của thời tiết để ra thăm với chúng tôi là những người lính đang giữ biển đảo. Rất cảm ơn tình cảm của đất liền. Đón nhận tình cảm của cả nước dành cho Trường Sa dịp Tết, các cán bộ chiến sĩ trên các đảo nâng niu giữ gìn những mặt hàng Tết cẩn thận lắm. Những chiếc lá rong được tạm cất vào tủ đông để có thể giữ lấy màu xanh tươi. Những chú heo, gà trống được đưa vào chuồng nuôi thêm ít ngày nữa. Những chậu quất cây mai được vun thêm đất tới nước ngọt, và được tìm đặt ở những chỗ quan trọng nhất trên các đảo Để sao cho nhiều người nhìn thấy nhất Để nhiều người cảm thụ được một phần hồn Tết Việt Chị Nguyễn Thị Lan, một người dân ở đảo Sông Tử Tây tâm sự
1: à, Được gọi bánh chứng cũng với các chủ bộ đồi trên đảo Thì tôi cảm thấy rất là phần khơi, vui, à, Cảm thấy khi không khí Tết nó ấm áp, à, à, đầy đủ trong quả tinh gọi bánh trưng thì các chủ bộ đội có hướng dẫn cho các cháu cách gọi bánh cái tết cổ truyền rồi để cho các cháu nó hiểu hơn về cái tết cổ truyền của mình rồi cách gọi cái bánh trưng của ông bà xưa
8: nhiều hoạt động vui xuân đang được lên kế hoạch chi tiết cho những ngày Tết như tập văn nghệ cho đêm giao thừa của quân dân các kế hoạch tổ chức chào cờ đi lễ chùa thăm nhau ngoài ra những trò chơi dân gian như kéo co đẩy gậy, lắc thúng bắt vịt Cờ tướng bóng chuyền nhảy bao bố đá bóng cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức trong những ngày Tết.
12: nơi hài xuân
15: về thưa quý vị và
2: các bạn Nhân dịp Tết Cổ truyền Việt Nam, 100% sinh viên Lào đang sinh sống và học tập tại Việt Nam không thể về nước do đại dịch COVID-19. Các đơn vị, tổ chức chính trị xã hội và nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho toàn bộ các sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học ở thành phố Vinh. Tin của công tác viên Quốc Khánh
16: Trung tá Võ Trọng Hiệp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hợp tác Quân khu 4, đơn vị hoạt động chính trên đất Lào là doanh nghiệp đầu tiên trong những phần quà tặng đón Tết Việt cho sinh viên Lào. Mỗi phần quà gồm hiện vật và tiền mặt từ 500.000 đến 1 triệu đồng cho mỗi em. Nhân dịp này, Tổng quốc tế Hợp tác Quân khu 4 đã ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Vinh về đào tạo nhân lực là sinh viên Lào. Ông Lê Công Đức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp Đại học Vinh cho biết, do dịch COVID-19 nên 250 lưu học sinh Lào ở lại trường nghỉ Tết nhâm dần 2022. Sắp tới, nhà trường còn đón thêm 37 sinh viên từ tỉnh Sương Khoảng là địa phương kết nghĩa với tỉnh Nghệ An, vì vậy, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động giúp lưu học sinh Lào cùng với Tết Việt thực hiện các hoạt động bạn giúp bạn, giao lưu hiếu nghị gặp mặt, vui văn nghệ, sắc mẫu văn hóa. Các khoa viên, rồi là các đơn vị thì cũng tổ chức thăm hỏi, đồng viên đến tần các phòng ở của các
0: bạn lưu học sinh theo từng khoa viên, rồi đoàn thanh niên và nhà trường cùng tổ chức thăm và chúc Tết, cũng như là tặng quà cho các bạn tại ký túc xá
16: Tham dự lễ mừng xuân nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, các lưu học sinh Lào đều bày tỏ niềm lạc quan, yên tâm vui Tết Việt kết hợp phòng tránh dịch Covid-19. Em Bukki Sỏn Tha Vông, quê hiện Keo Udom, tỉnh Viêng Chăn cho biết em sang Việt Nam học đã được 3 năm và năm nay là năm thứ 2 em ở lại ăn Tết Việt.
1: Tí bay, tí bay Việt.
16: Tết Việt Nam. Những ngày chuẩn bị đón năm mới đón Tết Việt Nam, em rất vui. Mặc dù em rất nhớ quê, nhớ nhà, đã 2 năm rồi không được về quê, nhưng ở đây chúng em được chăm sóc tận tình trên nhiều phương diện được nhà trường giúp đỡ rất nhiều khi sang đại học. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy bằng hiệu trưởng Đại học Vinh cho rằng đây là những hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc nhân văn, ấm tình người, góp phần tô thắm thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào. Còn ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An cho biết thêm, tới đây ngày 26 Tết trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, liên hiệp sẽ phối hợp ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu hiếu nghị Chúc mừng năm mới xuân nhâm dần 2022 cùng đại diện lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Đại học Công nghiệp Vinh.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
15: Trung tâm Dự báo khí tưởng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay ở phía Bắc một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm ngày 28 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Ngày 29 tháng 1 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên trong hai ngày tiếp theo, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rông. Trong hai ngày tiếp theo, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét đậm rét hại, Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên từ ngày 31 tháng 1 cho đến ngày mùng 3 tháng 2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Trong khi Mỹ tuyên bố sẵn sàng đưa 8.500 quân tới châu Âu trong trường hợp cuộc khủng hoảng Ukraina leo thang thì hôm nay Nga tiếp tục điều nhiều tàu chiến đến khu vực biển Barents để tham gia tập trận ở bán đảo Crimea. Trong bối cảnh này, Liên minh châu Âu đang thúc đẩy các giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng từ tăng cường sợi dây gắn kết giữa các đồng minh, gia tăng sức ép với Nga đến thúc đẩy các giải pháp ngoại giao. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
1: Song song với các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraina, Nga hôm qua đã khởi động một loạt cuộc tập trận ở bán đảo Crimea với sự tham gia của 6.000 binh sĩ của máy bay chiến đấu, máy bay nắm bom và huy động tàu chiến từ các hạm đội Biển Đen. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Mỹ và châu Âu phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng leo thang hiện nay.
11: Căng thẳng đang leo thang do cuộc chiến truyền thông và những hành động cụ thể của Mỹ và NATO. Khi nói về cuộc chiến truyền thông, tôi đang đề cập đến sự cuồng loạn thông tin họ đã đưa ra rất nhiều thông tin sai lệch và những lời nói dối.
1: Chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden cũng không ngần ngại gia tăng CF trên mặt trận kinh tế, đồng thời cảnh báo sẵn sàng thực hiện các đòn trừng phạt nặng nề nếu Nga có hành động quân sự xa hơn tại Ukraine. Liên tiếp những động thái ăn miếng trả miếng giữa Nga và Mỹ đã đẩy căng thẳng tại châu Âu tăng cao thời gian qua. Gặp nhau tại Berlin lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, thủ tướng Đức Olaf Scholz và tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua tái khẳng định sự thống nhất với các đồng minh trong phản ứng với Nga nhưng cũng bày tỏ sự tin tưởng vào đối thoại. Hôm nay, Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ nối lại các cuộc thảo luận theo định dạng này lần đầu tiên kể từ năm 2019. Tổng thống Emmanuel Macron ngày 28 tháng 1 tới cũng sẽ trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đạt được một tầm nhìn rõ ràng hơn.
2: Liên quan đến tình hình Myanmar, Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa có cuộc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Malaysia Sabri Jacob để trao đổi và thảo luận nhiều vấn đề. Phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
13: Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng lệnh ngừng bắn, chấm dứt bạo lực và hỗ trợ nhân đạo là điều quan trọng cần được giải quyết, đặc biệt là cung cấp cứu trợ nhân đạo cho Myanmar mà không phân biệt đối xử. Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh cuộc khủng hoảng Myanmar đòi hỏi các hành động chung ngay lập tức, trong đó nêu bật một số điểm. Thứ nhất, tính cấp thiết của việc giảm leo thang căng thẳng tại Myanmar và chấm dứt bạo lực. Thứ hai, đối thoại chính trị bao gồm tất cả các bên liên quan vì lợi ích của người dân Myanmar. Thứ ba, tiếp tục hỗ trợ nhân đạo Myanmar thông qua Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai. Thủ tướng Malaysia cũng kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar trả tự do cho các tù nhân chính trị ở Myanmar, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, đồng thời khẳng định rằng Malaysia không thay đổi quan điểm về vấn đề Myanmar trừ khi có tiến bộ thực sự và thực thi đầy đủ đồng thuận 5 điểm. Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Malaysia cho biết sẽ tham gia hội nghị cấp cao ASEAN 2022 và các cuộc họp liên quan tại Campuchia nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 thuyên giảm.
2: Sức ép chính trị trong nước đang ngày càng gia tăng đối với Thủ tướng Boris Johnson khi Cảnh sát Anh hôm qua đã chính thức mở cuộc điều tra các cáo buộc rằng Thủ tướng Anh cùng nhiều thành viên Phủ Thủ tướng đã vi phạm quy định chống dịch COVID-19 khi tổ chức các bữa tiệc trong các thời điểm cả nước đang phong tỏa. Phóng viên Quang Dũng, Thường chú Đại tiểu nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Thông báo của Sở Cảnh sát Thủ đô London về việc chính thức mở cuộc điều tra được đưa ra
17: sau khi cơ quan này nhận được các bằng chứng rõ ràng từ cuộc điều tra nội bộ do bà Sue Gray, một công chức nhà nước cao cấp tiến hành, cho thấy cần phải có những điều tra sâu hơn về các cáo buộc liên quan đến các sự kiện tiệc tùng vi phạm quy định tại Phủ Thủ tướng Anh. Đây có thể xem là một bước ngoặt trong chuỗi sự việc bê bối liên quan đến Thủ tướng Anh Boris Johnson bởi giới quan sát tại Anh cho rằng cuộc điều tra của cảnh sát sẽ hé lộ nhiều điều có thể không được đề cập trong bản báo cáo của bà Sue Gray và nhiều khả năng sẽ khiến Thủ tướng Anh Boris Johnson gặp rắc rối lớn hơn. Tuy nhiên phát biểu trước Nghị viện Anh trong chiều ngày 25 tháng 1, Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn tự tin cho rằng các cuộc điều tra nội bộ mà ông chỉ định tiến hành trước đó luôn chia sẻ thông tin cho phía cảnh sát nên ông không lo ngại cuộc điều tra riêng của cảnh sát.
1: Tiến trình điều tra nội bộ được tiến hành một cách đúng đắn bao gồm cả việc liên tục chia sẻ thông tin với Sở Cảnh sát London. Do đó tôi hoan nghênh việc Sở Cảnh sát quyết định tiến hành cuộc điều tra riêng bởi vì tôi tin rằng điều này sẽ giúp cho công chúng sáng tỏ cũng như đưa ra các kết luận cần thiết.
7: Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cá nhân tôi và chính phủ Anh luôn tập trung 100% cho việc đảm bảo các ưu tiên của người dân Anh.
2: Australia đang lên kế hoạch khai giảng năm học mới kèm theo các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh cho các buổi học trực tiếp. Đáng chú ý là các phụ huynh không cho trẻ đến trường có thể đối mặt với các hình phạt của tòa án. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Australia.
15: Tại
5: Australia, các bang và vùng lãnh thổ của nước này đang gấp rút chuẩn bị khai giảng năm học mới bắt đầu từ tháng 2 tới. Riêng tại bang đông dân nhất cả nước là New South Wales, kế hoạch tổ chức và dạy học trực tiếp kèm theo quy trình kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh trong môi trường học đường đã được thông báo đến các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, hiện vẫn có không ít phụ huynh cho biết họ sẽ không để con em của mình đến trường do lo ngại về nguy cơ mắc COVID-19. Một số bậc phụ huynh đã viện dẫn lý do y tế để trường cho phép học sinh tiếp tục học trực tuyến tại nhà. Tuy nhiên, các trường khẳng định rằng trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, trẻ em chỉ được phép ở nhà nếu có chứng nhận bệnh lý từ cơ quan y tế. Và việc không cho trẻ đến trường là vi phạm luật giáo dục. Và hành vi này có thể phải đối mặt với các hình phạt từ tòa án.
2: Phiên bản mới của biến thể Omicron BA2 mà các nhà khoa học gọi là Omicron tàng hình đã xuất hiện ở châu Âu và châu Á, nay bắt đầu lộ diện tại Mỹ. Trong khi đó, một nghiên cứu vừa công bố của một nhóm các nhà khoa học quốc tế cho thấy biến thể Omicron có tới 13 đột biến ngược quy luật tiến hóa.
5: BA2 được các nhà khoa học gọi là phiên bản tàng hình của Omicron do khó bị phát hiện trong xét nghiệm PCR. Tại các nhà khoa học vẫn đang uh, theo dõi để xem Omicron tàng hình có khả năng lây lan nhanh hoặc cây bệnh trở nặng hơn so với Omicron tiêu chuẩn BA1 hay không. Trong khi đó, một nghiên cứu vừa công bố của một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện thấy trong số 53 đột biến của biến thể Omicron, có 13 đột biến rất hiếm thấy, thậm chí chưa từng xuất hiện ở những virus corona khác.
2: Giá tiêu dùng tăng cao nhất trong hàng thập kỷ đã khiến các ngân hàng trung ương nhiều quốc gia phải can thiệp mạnh tay. Trong khi Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến sẽ tăng lãi suất, thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng đã cân nhắc thực hiện bước đi tương tự từ tháng 3 tới. Bên tờ viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo chuyên gia phân tích tài chính Greg McBride, biến thể Omicron lây lan và đẩy giá cả tăng lên đã khiến Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ phải thay đổi chiến lược. Các thị trường dự báo sẽ có 4 đợt tăng lãi suất ở mức 25 điểm phần trăm mỗi đợt, và bắt đầu ngay từ tháng 3
2: tới. Fed đang chịu áp lực phải kiểm chế lạm phát
11: và điều này đã làm thay đổi quan điểm của họ. Họ đã từ trạng thái thoải mái với lạm phát cao, coi nó là tạm thời trong năm 2021 và đến bây giờ nhận ra rằng họ đang ở phía sau, cần phải tăng tốc.
1: Tương tự tại Canada, tỷ lệ lạm phát trong tháng 12 năm 2021 đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 30 năm qua khi người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa tập hóa và thiết bị gia dụng. Ngân hàng trung ương nước này dự kiến sẽ tăng lãi suất trong ngày hôm nay, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại lạm phát cao sẽ kéo dài. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây điều chỉnh dự báo lạm phát năm 2022 của cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển, đồng thời cảnh báo áp lực giá tăng cao có khả năng sẽ kéo dài hơn so với dự báo do sự gián đoạn chuỗi cung ứng đang diễn ra và giá năng lượng tăng cao. Theo IMF, dù đã có sự chuẩn bị tốt hơn, nhưng các quốc gia vẫn cần cảnh giác trước sự tàn phá kinh tế mà làn sóng lây nhiễm COVID-19 có thể gây ra.
2: Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực khoa học vũ trụ, đó là kính viễn vọng không gian thế hệ mới Webb của Cơ quan Vũ trụ Hàng không Quốc tế NASA với sức mạnh tìm kiếm dấu hiệu của sự sống tại các hành tinh ngoài trái đất đã tới điểm quan sát cuối cùng sau gần một tháng kể từ khi được phóng vào vũ trụ. Tổng hợp của biên tập viên Biết Linh Điểm
6: quan sát cuối cùng của siêu kính viễn vọng này cách trái đất gần một triệu dặm tương đương khoảng 1,6 triệu km, khoảng cách xa hơn cả mặt trăng. Do đó, Jim Webb có thể giúp con người nghiên cứu vũ trụ theo những cách mới và quan sát bên trong bầu khí quyển của các hành tinh khác. Trong thông báo chính thức, tổng giám đốc NASA Bill Nelson khẳng định, đây được coi là một cột mốc quan trọng trong sứ mệnh nghiên cứu lịch sử vũ trụ của nhân loại. Theo kế hoạch, các kỹ sư sẽ bắt đầu quy trình phức tạp kéo dài khoảng 3 tháng để căn chỉnh quang học và hiệu ứng các dụng cụ với độ chính xác tính bằng nanomet. Do đó, ước tính phải tới tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay, kinh viễn vọng James Webb mới có thể thực hiện và gửi về trái đất những thước phim đầu tiên. Bà Amber Nicholson, phó nhà khoa học dự án cho kinh viễn vọng không gian James Webb của NASA cho
15: biết. We expect the first science images from JWST to come back in about 5 months. So
1: Chúng tôi đều mong đợi những hình ảnh khoa học đầu tiên từ James sẽ được gửi về sau khoảng 5 tháng nữa, và chúng tôi hy vọng đó là những hình ảnh thực sự ngoại mục. Nhưng xa hơn thế, kính viên vọng này được kỳ vọng sẽ đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc về mặt khoa học. Năm đầu tiên, James được lên kế hoạch xem xét mọi thứ trong vũ trụ, từ các vật thể bên trong mặt trời và tìm kiếm những thiên hà đầu tiên được sinh ra sau vụ nổ Big Bang. Nó sẽ thật tuyệt vời.
2: Tiếp tục chương trình thời Sự Chiều Nay là trang tin thể thao.
17: thưa quý vị và các bạn, chiều mai đội Việt Nam làm khách của Australia trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 của khu vực châu Á và cuộc họp báo trước trận được tổ chức ngày hôm nay. mở đầu cuộc họp báo huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận đội Việt Nam thua kém nhiều mặt nhưng xác định đội bóng sẽ cố gắng có điểm khi làm khách của Australia. Tuyển Việt Nam đã thua cả 6 trận, chưa có điểm nào Trong khi Australia đối thủ ngày mai hiện đứng thứ 3 Và rất muốn tranh
10: thủ lợi thế sân
0: nhà để có chiến thắng Tất nhiên dù là đội khách, chúng tôi cũng muốn có điểm Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng kiếm một điểm tại Melbourne
17: Trận Australia gặp Việt Nam diễn ra trên sân Melbourne Ritangula lúc 16 giờ 10 phút ngày mai Thầy cho ông Park Hang Seo khát khao kiếm điểm đầu tiên Sau khi toàn thua 6 trận trước đó Australia cũng coi đây là trận đấu phải thắng vì đang thất thế trong cuộc đua giành vé dự ngày hội bóng đá thế giới tại Qatar. Họ hiện đang đứng thứ ba bảng B với 11 điểm, kém Nhật Bản 1 điểm và Ả Rập Xê Út năm điểm. Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng
0: rất khó để có thể tìm ra nhược điểm của một đội bóng hàng đầu châu lục như Australia. Tôi nghĩ đội bóng này có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm. Nhưng tất nhiên đội nào cũng sẽ có một nhược điểm nào đấy. Về phần chúng tôi, tôi có thể nói ngay
9: là Việt Nam thua kém Australia về thể hình. Dù vậy chúng tôi vẫn chuẩn bị sẵn
0: sàng để có kết quả tốt nhất.
14: Trong trận đấu với Australia ngày mai, đội tuyển Việt Nam vắng mặt nhiều trụ cột ở cả hàng thủ lẫn hàng công như Quế Ngọc Hải, Đỗ Di mạnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Trinh vì những lý do khác nhau. Điều này có thể gây khó cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong việc lựa chọn những người thay thế. Bình luận viên Quang Huy nhận định về những cầu thủ sẽ được nhà cầm quân người Hàn Quốc trao cơ hội ra sân ở trận gặp Australia.
11: Hàng phòng ngự thì chúng ta vẫn còn thành chung, thanh bình, hữu tuấn vẫn còn. Hồ tuấn tài dịch vào trong đá trung vệ bên phải thì cũng là một giải pháp. Thế còn ở trên thì Quang Hải cùng với Công Phượng và Tô Văn Vũ là những người mà tôi nghĩ rằng là có cơ hội cho họ phát huy. Kiểu gì Hùng Dũng cũng đá trận đấu với Úc thôi. Nhưng mà tôi cũng ủng hộ quan điểm là không nên đá hết trận. Bởi vì mới trở lại thì cũng có mức độ thôi. Đức Chiến tôi cũng rất mong Đức Chiến sẽ lại được cả. Nhưng mà cũng có thể là ở bước đầu bắt nhịp thì là vào sân thay người thôi. Trận đấu này có thể là tấn trường. Chiều cao của anh vượt trội nó là một lợi thế. Trong bối cảnh mà gặp Australia, người ta to cao như vậy. Và đá sân của Úc nữa. Thành ra tôi thiên về khả năng tấn trường.
17: Cũng trong chiều mai tại Mumbai, Ấn Độ, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận cuối bảng C vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2022 gặp Myanmar. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn còn cơ hội đi tiếp khi Việt Nam đang đứng thứ 3 tại bảng C và là một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cụ thể, Iran đứng thứ 3 bảng A với hiệu số là âm 7, Thái Lan xếp thứ 3 bảng B cùng hiệu số là dương 3, còn Việt Nam giữ vị trí thứ 3 bảng C hiệu số là âm 6.
14: Sau năm mùa giải gắn bó với câu lạc bộ Hà Nội, tiền vệ Moses đã rời đội bóng thủ đô để đầu quân cho Hải Phòng và tái ngộ với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Trước mùa giải mới, Hải Phòng đang có sự đầu tư mạnh mẽ với nhiều bản hợp đồng chất lượng và Moses là một trong số đó. Đội chủ sân lạch Tray kỳ vọng, cầu thủ người Uganda sẽ giúp đội bóng chơi thăng hoa ở mùa giải 2022.
17: Trong khi đó, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là một trong những đội bóng đã sớm chốt được ngoại binh cho mùa giải mới. Huấn luyện viên Kea Tisak đã giữ chân được Trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su. Cầu thủ này đã góp công lớn trong việc giúp Hoàng Anh Gia Lai đứng đầu bảng sau 12 vòng đấu ở mùa giải trước. Kim Dong-su chia sẻ.
10: Ở đây thì
1: tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp với huấn luyện viên và các cầu thủ. Đó là động lực để tôi ở lại. Và tôi thực sự muốn chơi cho Hoàng Anh Gia Lai nhiều nhất có thể. Tôi thực sự muốn cùng đội chinh phục trước vô địch. Mùa giải trước, chúng tôi luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Điều này xuất phát từ quan điểm rèn quân của huấn luyện viên Kia Tisak. Anh ấy khiến Hoàng Anh Gia Lai
14: mạnh hơn rất nhiều ở mùa giải trước. Hôm nay tiếp tục diễn ra các trận tứ kết đơn nam và đơn nữ giải quần vợt Australia mở rộng ở trận đấu kết thúc sớm của nội dung đơn nam. Stefanos Tsitsipas dành chiến thắng trước Janik Sine sau 3 xét với các điểm số 6-3, 6-4 và 6-2. Ở trận đấu còn lại trong ngày hôm nay, Felix Aliasime so vượt với Daniel Medvedev. Trước đó, Rafael Nadal và Matteo Berrettini đã giành vé vào bán kết khi vượt qua Denis Sapovallov và Gaël Monfils Trong các trận tứ kết nội dung đơn nữ kết thúc hôm nay, Daniel Colin đánh bại Aline Skonet sau hai xét với các điểm số 7-5-6-1. Iga Swiatek Lội ngược dòng vượt qua Kaya Canepi 46, 76 và 63. Tại bán kết, Ashley đọ sức với Madisonki còn Iga Swiatek đấu với Daniel Collin.
15: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 cho đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía đông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phóng viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chiều trách nghiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.